1: Agora quero falar sobre o pecado de negligência dos necessitados. Lucas escreveu sobre a igreja de Jerusalém. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro de venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, Segundo a necessidade de cada um, Atos 4, 34, 35, os primeiros cristãos da nova igreja tiveram uma reação natural diante da carência material de alguns irmãos que foram incorporados pelo Espírito Santo na comunidade. Sentiram uma obrigação de suprir essas necessidades pela venda de propriedades, colocando o resultado aos pés dos apóstolos. É muito mais fácil imitar o sacerdote e o levita do que o samaritano na parábola de Jesus em Lucas 10. Existem muitas desculpas que apresentamos para nos explicar por que não devemos compartilhar nossos bens com irmãos necessitados. Primeiro, podemos explicar nossa indiferença pelo fato que não temos dinheiro sobrando. Gastamos tudo o que ganhamos. O salário baixo não comporta tirar qualquer soma para as necessidades dos outros. Número 2. Podemos explicar nosso desinteresse pela suposta indignidade do recipiente. Podemos perguntar por que não foi mais prudente nos seus gastos nos tempos das vacas gordas. Foi a culpa dele não ter sido mais sábio e poupado uma parte dos seus ganhos por um dia de necessidade. Podemos explicar nossa desobrigação pela observação que outros irmãos não estão se envolvendo com os necessitados. E número 4, podemos alegrar-nos no fato que a pessoa necessitada tem uma família que deveria acolhê-lo a responsabilidade de seus parentes claramente tem a obrigação de resgatar o necessitado de sua miséria. Todos estes argumentos podem ter alguma validade em casos especiais, mas os primeiros cristãos reconheceram que as necessidades de alguns irmãos foram genuínas e válidas. Houve viúvas sem famílias ou parentes. Houve pessoas com parentes não convertidos, que as rejeitaram. Quando pertencemos de fato à família de Deus, nossa responsabilidade para com os irmãos necessitados é confirmada pela palavra de Deus. Falta de tomar responsabilidade pelos necessidades da irmandade é pecado. Essa responsabilidade tem sua administração ensinada pelo apóstolo a Timóteo da seguinte maneira. Toda família precisa cuidar de sua própria família, retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois assim agrada a Deus, assim diz 1 Timóteo 5, 4. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8 O descuido dos membros da família mais próximos revela uma marca de incredulidade pela simples razão que não se reconhece a responsabilidade que Deus grava no coração de suas criaturas. Animais Passarinhos instintivamente sentem piedade pelos filhos. Se criaturas irracionais não faltam de cuidados pelos seus filhotes, quanto mais deveríamos crer que o segundo mandamento ame o seu próximo como a si mesmo, Levítico 19, 18, seja uma responsabilidade séria exigida por Deus. Esse é o
0: programa Pecados e Pecadinhos para limpar a terra do coração.
1: Darren Patrick conta em seu livro O Plantador de Igreja, publicada pela Vida Nova em 2013, como a Igreja The Journey, A Jornada, recebeu extraordinárias bênçãos pondo em prática o segundo mandamento, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não somente mudou o bairro alvo como ganhou pessoas para Cristo. Os abençoados foram os necessitados que não imaginariam que uma igreja com sinais evidentes de prosperidade se interessaria em compartilhar seus bens e tempo com gente tão necessitada e carente. Como os cracolândias do Brasil e os quilombos de Piauí, as necessidades são atendidas por missionários com o amor de Deus e abrem as portas para oferecer o maior benefício, o evangelho que transforma o desespero em esperança. Pastor Juliano Song, um missionário coreano, decidiu não negligenciar as necessidades dos habitantes de um quilombo a 500 quilômetros ao sul de Teresina, Piauí. O povo isolado que rejeitava qualquer contato com crentes sofria de muitas doenças causadas pela péssima qualidade de água que tomavam. Era água salobra, realmente intragável e contaminada. Com a ajuda de irmãos, Juliano adquiriu um filtro que custou uns 13 mil reais para purificar a água. A saúde da comunidade melhorou notavelmente. A atitude hostil do povo mudou radicalmente para dar boas-vindas aos crentes amorosos. Ficaram dispostos a ouvir o Evangelho. Há conversões. Uma igreja está sendo plantada porque um missionário percebeu como uma necessidade material poderia ser suprida que beneficiaria o povo abandonado. Não temos exemplos no Novo Testamento de crentes auxiliando não cristãos para produzir uma abertura para a aceitação do evangelho. O que encontramos, sim, são os casos em que membros da igreja mais abastados se dedicam a suprir as necessidades dos mais carentes. O caso mais extraordinário relatado no Novo Testamento foi dos macedônios ao norte da Caia, isto é Grécia. Paulo descreve a generosidade desses irmãos no seguinte relatório. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam. E até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. O que este texto não nos permite esquecer é o fato que tal generosidade não se explica pela bondade natural do homem sem Cristo. A única explicação que Paulo põe em destaque é a graça que Deus concedeu aos macedônios, segundo Coríntios 8, 1. A atuação do Espírito Santo criou um sentimento de alegria e paz que abafou o espírito egoísta dos descendentes de Adão e Eva. A graça criou um desejo de oferecer dinheiro que guardaram para aliviar algum aperto que surgiria numa crise, tal como aquela que atingiu todo o mundo romano no reinado do imperador Cláudio. Atos 11, versículo 28. Tiago mostra a conexão entre fé e generosidade. De que adiante meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando as roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também... É a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, a 17. Tiago não nega a veracidade da ênfase de Paulo sobre a salvação pela graça por intermédio da fé, mas quer negar que fé verdadeira pode existir sem produzir um efeito sacrificial que se demonstra na generosidade. João explica a generosidade graciosa que cristãos verdadeiros evidenciam se o amor de Deus é derramado em seus corações. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3, 16 e 17. A única conclusão que podemos tirar desses versos seria que deixar de atender à necessidade de um irmão genuíno é pecado. Tal pecado floresce num campo de incredulidade porque onde falta fé salvadora, Gerada pelo Espírito Santo, faltará também o genuíno desejo de suprir a carência dos que sofrem da falta das necessidades básicas da vida. Negligência da obrigação de suprir necessidades dos membros da família de Deus, quando os irmãos facilmente poderiam supri-las, revela carência de fé. Dê a sua opinião
0: escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed. Realização, Transmundial.